Hej podcastlyssnare, Göran Everdal här. Bara för att påminna om att det här är första Everdal Karlsons film-tv då vi bara gör en klassiker. Så blir det, på tisdagarna släpps en klassiker. Så kan vi låta samtalet ta lite längre tid. Och sen på torsdag så kommer jag och Johan och Sege att recensera aktuella filmpremiärer och tipsa om streaming och allt det andra. Så att numera så kommer Everdal Karlsson två gånger i veckan. Men nu är det klassiker dags. Och det där var musik av Bernard Herrmann ur Marnie från 1964. Det var Bernard Herrmanns sista samarbete med Alfred Hitchcock. Och Marnie är ju då en kontroversiell klassiker, vald av Helena von Zweiberg. <laughs> vad, kul att, vad kul att du är här, Helena. Jag är själv lite skärrad att jag har valt den. Jag tycker bara det är så roligt med Bernard, <laughs> Bernard Herrmann. Det låter ja. som en sån här 60-tals popgrupp. Ja, Hörmans Hörmans Hörmans. Ja, precis. Ja, ja nej, men han var, han var verkligen en klassisk kompositör i, i ja, ordets alla bemärkelser. Melodiös. Och jag tror att ja. den här musiken sammanfattar på något sätt filmen så väldigt bra. För det jag alltid tänker om Marnie är att den är så groteskt gräll. Ja. Mm. Den är oerhört gräll i allting på något sätt. Det, mm. Den är liksom lyfter upp på en melodramnivå så att man nästan måste sitta och hålla för öronen eller någonting för att den är liksom så uppgasad ja. och, men när jag tänkte på nu så här i efterhand, varför valde jag just den här och såg om den nu jag har ju sett den säkert sju gånger men jag såg om den och då måste jag erkänna att jag blir lite skärrad över att jag tycker så den, <laughs> om den, den här filmen. Den har ju fått lite oanad aktualitet nu med MeToo som vi säkert kommer in på senare. Ja, och alltså kvinnosynen är ju fullständigt förfärlig. Ja, och nu ska jag tillägga här då för de som inte, jag pratar om flesta kanske vet det, men du är då dramatiker och romanförfattare. Ja. Du har tydligen tävlat i, på spåret, men jag tänkte på det. I, i med, Vilket <laughs> säger folk. Säger folk. Ja. Och att de vann. Ja, till och med det. Jo, men jag tänkte på dig då, i och med att du skriver mycket om relationer i dina romaner och eh, dramatik och sådär, att, att eh, det här är ju på sätt och vis en relationsberättelse. Absolut. Och jag tror också att det finns en samband för att i att när jag skriver så söker jag mig gärna till det där lite pinsamma, lite skeva. Och den här filmen är ju fruktansvärt pinsam. Alltså man sitter ju och får lite så här rådnadsen. <laughs> för att den är extremt pinsam på något sätt. Och jag tror att jag har dragits till den för att den är så osund också. Den är så osund och ja. det finns någonting som man känner så här det här har de inte riktigt koll på. Nej, något, Nej. Har, gått allvarligt. Jag... något har gått helt överstyr i denna uppgasade märkliga melodram. Och jag tror också att det var någonting när jag läste, jag såg den första gången på filmklubben när jag läste filmvetenskap. Och så hade de en sån här Hitchcock-serie. Och jag vet bara att när jag läste om handlingen att det var en frigid kleptoman. Bara själva den kombinationen ja, alltså är så där så att man bara... Uh, det, det har stått i giftskåpet ett tag. Det, får man inte riktigt, det, det kan nej, man inte säga. Nej, ja. de, men man sa det då. Ja. Det var vad den liksom förklarades mm. att den handlade om. Ja. Och som då så småningom ska bli, inom citationstecken, temid ja. av den här mm. mannen. Det är så... 
Uh, ja. du, jag tänkte för, det är så vanligt att man säger att ja, men den här filmen är galen men den här filmen det tänkte jag, ja, men den här filmen behöver gå i terapi. <laughs> ja, och ändå ska du ju föreställa att vara en typ av ja. förlåt terapi. Mm. Ja. Eller hur? Och ja. det var ju under den här tiden var det inte notorious när också det här med liksom psykoanalysgrepp grepp. Ja, du tänker på trollbunden tror jag. Trollbunden spelman exakt ja, väldigt precis. Väldigt mycket sånt i psycho också. Precis. Och, men det här med liksom i spelman var det mm. den här färger och liksom ja, och plötsliga spår, minnen jag. Det och skid... alltså, det är någon, ja. de, de drar med en gaffel på en servett. Precis. Och då är hänt någon skidolycka som är ett trauma där så där Just är det skid. Det. Och han bara, och nej, ja. och nej. Och här är den här vi kanske ska ja. dra lite vad det dra, handlar om. Vi ska dra och vi kan till och med lyssna på en scen så får, mm. får de mm. som hör lite, lite stämning i filmen. Och handlingen är precis Marnie är en frigid kleptoman mm. <laughs> precis som du sa. Hon är närmare bestämt kassaskåpstjuv. Hon tar anställning som sekreterare på eh, stora företag och sen så fixar hon kombinationen till kassaskåpen. Skäl pengarna, drar och byter identitet. Och man, man får inte riktigt veta hur många gånger hon har gjort det här men man förstår att det är hennes liv. Att hon ja, gör det här. precis. Det är, det är inte första gången så att säga när man ser det i början. Nej, men Sen så träffar hon Rikemans sonen Mark, spelad av Sean Connery. Och Marnie spelas av Tippi Hedren från Fåglarna. Filmen som Hitchcock gjorde innan. Och Mark, han kommer på henne när hon försöker råna hans företag, eller familjeföretag. Och han utpressar henne, han ringer inte till polisen utan han säger du måste gifta dig med mig. Vilket är en lite udda reaktion kan man tycka. <laughs> Det finns någonting lite sadistiskt kontrollerande här som inte är helt främmande Hitchcock Precis. själv, kan man säga. Och nu ska vi lyssna på en scen och de är då på bröllopsresa mot Marnis vilja. Efter bröllopet så visar det sig att hon vill absolut inte ha sex. Hon, hon är inte intresserad av det och hon får drabbas av panik när det ska till och sådär. Och nu ska vi, vi lyssna på en scen där det uppstår ännu mer spänningar. De, de befinner sig på en båt och Connery stormar in i Marnis eller deras gemensamma hytt iklädd gul morgonrock. If you don't mind I'd like to go to bed. I've told you the light from the sitting room bothers me. Well, we certainly can't have anything bothering you, can we? You don't want to go to bed. Please get out. But I do want to go to bed, Marnie. I very much want to go to bed. No! I'm sorry, Marnie. Den här scenen som vi fick se nu, det är alltså den är från bröllopsresan. Ja. Och han är han vill ju så gärna få till det. Ja. Och hon vill inte och så råkar han liksom på något sätt göra något så att hela nattlinnet åker av så att hon står naken vilket vi då förstås ja. inte ser det ser bara nak- axlarna. Men då bara blir han så här, han sveper in henne i sin morgonrock. Men sen undrar man vad händer sen? Det har jag alltid grubblat på. Liksom, gör de det eller gör de det inte? Det, vad som händer är en våldtäkt. Det är en våldtäkt. Vänta nu, nu måste jag bara säga en ja. sak. Jo men det är... Det så ser jag ju också också ja. men mm. Helena med vi får ju inte Nej, man får inte vi se får det. ingenting se vi får Nej. inte förrän nästa dag så att liksom det är ju bara att vi tolkar det som att det är det och, och mm. ja så men du kan ju Plus, inte säga att det är det, ja men det är klart jo, men det, det tror jag nog faktiskt att man ja. kan göra därför att det finns ju dels Eh, filmen bygger ju på en, på en bok där det väldigt tydligt sägs att det är en våldtäkt. Och det, det är dessutom så att Hitchcock avverkade ju ett antal manusförfattare mm. till ja. den här filmen. Och han, han 
avskedade en av dem Evan Hunter, alltså Ed McBain som skrev de här hårdkokta polisböckerna och han fick sparken för att han vägrade skriva våldtäktsscenen Ska jag säga en annan sak som, som är ganska talande att jag har lyssnat rätt mycket på soundtracket till Marnie inför att vi ska göra det här programmet och där finns det då en, två, den här musiken, det är två och en halv minut musikstycke som heter The Rape det är klart att det är Men jag menar, det är ju ett hopp i film Så att det är liksom ja. inte sådär Det är inte sådär, så här, ja nu våldtar han henne Utan, nej, nej. Det, är ju, utan det är ju dra den slutsatsen ja. Nej, men jag, jag kan säga, jag kände som du Helena Hade inte jag vetat det så att säga Så hade jag nog också undrat Det är väldigt fin stil på ett ja. sätt Ja, alltså det, det, det är i filmen som jag tycker talar om det för en del att hon försöker ta livet av sig nästan direkt Precis. efteråt. Det är då Just hon... F- f- ja. Aha, nu ja. har det hänt. Ja. 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 Why the hell didn't you jump over the side? The idea was to kill myself, not feed the damn fish. Men det är en central scen i filmen och, mm. och det var anledningen till att nästan Hitchcock ville göra den var, var den här scenen. Mm. Om betydde mycket för honom personligen tydligen. Ja, jag tror att jag ja. tror att det var två saker där dels så var det, det här kontrollerande att, att han gärna ville förnedra den här iskalla blondinen som han alltid hade i centrum i sina filmer men sen tror jag också att det var som det också var för honom en teknisk utmaning hur gör man en sån här scen mm. ens begriplig mm. och då kan man fråga sig om han lyckades med det. Ja. Det finns ju en annan nyckelscen och det är innan när mm. innan de ens har blivit de har gift sig när hon mm. ska jobba över och då pratar de om rovdjur. Mm. Mm. Och Sean Connery pratar om den här speciella mm. sorts vildkatten. Mm. Chakarandi tror jag. Ja, ja, just det. And that's Sophie. She's a jaguarandi. South American. I uh, trained her. Oh? What did you train her to do? To trust me. Is that all? Well, that's a great deal for a jaguarandi. Shall we get to work? Och hur man liksom får tämja den. Jag menar, symboliken är ju ja. rätt tydlig. Ja. Ja. Och det är också en typisk konversation för filmen. Det är så jättemånga sådana här mm. väldigt skumma med enormt mycket undertext. Ja. Och så. Jag tänkte en grej när Johan sa det här med att Evan Hunter fick kicken som manusförfattare. Det är roligt, för vi har ju sett en bakomfilm eh, om... Med den riktiga, där den riktiga mansvart Eller den som det blev en, Som är kvinna ja, som jag tror då. var den tredje i raden ja, Jay Presson Allen Och då pratar de om den här Och kommenterar hon det här med att Evan Hunter tyckte att det var, han ville inte vara med om Han ville ta bort den här scenen Och hon liksom så här lite roat hon, hon säger, hon kallar det för att hon, hon tycker inte alls Hon tycker inte att det var en våldtäkt Utan det är en uh, A trying marital situation <laughs> I, was, I was kind of astonished at my lack of sensitivity. It just it just didn't make that much difference to me. It was a scene. Och sen så säger hon också okay. för även hans <laughs> problem det var liksom också att han tyckte hur ska man få publiken att liksom kunna gilla Sean Connerys rollfigur efter den där scenen ja. det går ju inte, och då säger hon också att nej men det är väl inga problem, det är ju bara att ta någon med lite karisma och så, så säger hon så här you take one look at Sean Connery and Come on. <laughs> det, är Gud, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt och jag känner så här överhuvudtaget borde man uppmuntra människor att se detta. Mm. Fast det finns ju någonting i den rent ja. Den är ju någonstans en avslöjande film. Den har ju den är ju en djupdykning i en sorts sadistisk fantasi. Ja, absolut. Det är, det är den verkligen. Och 
den fanta- den, det sinnet det såg man ju redan i fåglarna. Ja. Och det läste jag också om inspelningen av fåglarna. Att han, han på något sätt band små fåglar till hennes kropp. Att de skulle hacka. Och ja, det de drabbades liksom... av panik och började hacka på henne på riktigt. Precis. Mm. Och att det är ju någonting med den här önskan om att förnedra den här kvinnan. Som är så typisk och obehaglig mm. ja. och det är kulmen på det för Hitchcock på det sättet, för han har ju gått åt det hållet i decennier med först Ingrid Bergman och ja. sen Grace Kelly och nu mm. Tippi Hedren över Kim Novak det, här, det blir mer och mer, det här kontrollerande blir mer och mer extremt, och han var ju då om man får tro Donald Spoto som skrev biografi av Alfred Hitchcock så var han djupt förälskad i Tippi Hedren och uppvaktade henne helt oombett hon hade barn och man, alltså hon var verkligen inte intresserad men, men, och han var ganska på ett ovärd sätt så uppvaktade han henne. Och så att det finns det här inledningsscenen tycker jag är helt fantastisk. Det är absolut första bilden när det är närbild på på Marnis gula väska där det då finns pengar hon har stulit. Och hon går över en tågperrong. Tågmotivet är väldigt vanligt hos Hitchcock. Och man får inte se hennes ansikte. Och de första minuterna får man inte se hennes ansikte. Man bygger upp förväntan, förväntan, förväntan. Hon har de här fantastiska kläderna i ditt head. Och allting är väldigt estetiskt tilltalande. Och sen så släpper hon ut håret. Och man får se hennes ansikte för första gången. Extrem närbild och det här blonda kaskaderna runt omkring och tippig häden som är jättesnygg. Alltså det är inte det, är inte det att han det är inte bara ett, ett kvinnoporträtt det är en sorts kyrka. Alltså ja han men det är också en, en typisk detalj mm. om jag inte missminner mig med det. Det är att det börjar med att hon tar det här mörka håret ja, och väller mm. ner i handfatet ja. och det svartar inner av och hon mm. liksom så här återuppstår ja, med det här ja. blonda svallet. Ja. Så att, som sagt, symbolerna i den här filmen de är inte finstilta Nej. och det är, ju något, det är ju någonting i det som också är spännande just på det här lite osund det, ja. för att den är så just gräll ja, och det, det är något väldigt speciellt för det här liksom skumma och obehagliga finns ju i många Hitchcock-filmer men det här tror, eller för mig i alla fall så att det, här, det här är nästan den enda där det känns som att han tappar kontrollen, att han så att säga ja, avslöjar saker precis. om sig själv Exakt. som man inte har tänkt avslöja. Jag tror att det är någonting i det där som jag går igång på ja. just. Mm. Eller som jag tycker är... <laughs> ja, men, nej, alltså missförstår ja. mig ja, inte. Nej, 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 jag <laughs> det lät bara ja, kul. Ja, ja. precis. Ja. Nej, men alltså, det är någonting. Jag, jag tycker alltid att det är lite så här spännande att klia ja. på de här sårskorperna i en film. Att ja, det är men, någonting man bara... I. Ja, det är liksom en störd, en störd filmskapare så han var ju en störd person ja, men det är liksom en störd persons allra mest störda, störda film störda precis film, ja. och jag har fantiserat mm, ja. så om ifall det hade varit Grace Kelly som han ville skulle spela från början mm, och som ja. gillade manuset hade filmen varit på samma sätt Nej, det alltså det finns någonting just när det gäller Tippi Hedren ja. där han släpper loss ja. något ja. som jag tror att han inte skulle göra med mm. Grace Kelly det, det möjligen för att hon har en annan sorts integritet ja. eller någonting han hade någon sorts respekt Exakt. för henne som han inte hade för Precis. Tippi Hedren någonting ja. där jag tror att han betraktade det. Tippi Hedren som sin ägodel eftersom han verkligen gjorde henne till en stjärna precis. och plockade henne från en, en ja, reklamfilm. Mm. Ja, precis. Så att, ja. så att han tyckte väl att han tyckte sig äga henne på ett annat sätt. Just det. Och om man får tro Donald Spoto i biografin så, så gjorde han någon slags 
klumpigt försök till fysisk kontakt under inspelningen och hon var tvungen att avvisa honom öppet. Och det, alltså, bli... säga att det, där, det där är ju lite omtvistat. Kontro... Det är lite omtvistat, uh-huh. men om man får tro på det så blev, så blev han som förbytt efteråt och han pratade inte med henne och, och han tappade rätt mycket intresset för inspelningen också. Ja, det, och det kan man ju faktiskt tro på när man ser delar av filmen för att det, det finns ju, alltså det var faktiskt mitt Det enda som jag mindes av filmen från när jag såg den eh, första gången på tidigt 80-tal på VHS det, det var den här fullständigt gräsliga målade kulissen från Baltimore hamn tänkte, men, men hur i helvete kan Hitchcock släppa igenom en sån här kuliss? Men det är eh, nästan så att just de här kulisserna för det är ju inte mm, det enda stället nej, det är kulisser nej. att den har, det, den, de här kulisserna förstärker det här teatrala ja, det det, verkligen. på ett sätt som, är, ja. som filmen samtidigt vinner på ja. Jo men just det, jag såg, precis som du Helena så såg jag den också första gången jag läste filmvetenskap ja. och just då var jag så inne i det här jag tyckte att allt som var så där härligt konstgjort filmiskt, älskade jag så jag tyckte det var askol med just den där kulissen på båten mm. alltså så där, wow. och sen så är det ju roligt återigen när man ser den här bakom filmen så berättar, berättar från inspelningen att det var någon som tyckte att ja, men här borde vi väl ändå ha en riktig scen från Baltimore's hamn mm. men, men Hitchcock kan vara så här: nej han hade ingen lust att åka dit, det blir bra vi målar det, det blir det <laughs> Det räcker. Ja. Så att liksom, ja. Det finns också de där fantastiska scenerna för den här Mark han är ju då rikemans son så att det är rävjakt till häst ute på godset. Och de scenerna är också så uppenbart att ja, men det finns ingen, det är ingen riktig häst som hon sitter Nej, på. Nej, men det är också lite roligt när hon ska rida. Att hon sitter så här som på en gunghäst. Ja. Badum, badum. Ja. Och sen så är det en ridolycka. Så ser man ju faktiskt mm. att det är liksom en kuliss som drar fram och tillbaka. Jo, jo, jo. Men det är aggressivt artificiellt. Och sen ja. så sker då den här ridolyckan när hon flyger genom luften. Som jag tycker är jättehäftig därför att den är så välgjord. Man tror inte på den en sekund. Nej, men... men bara som montagebetraktat så är ja. det bara en, en glädje att se. Ja, alltså, en, en lustig grej med, med den här filmen den är att den ser nästan mer ut som om Ja, Almodovar eller Fassbinder hade Verkligen. gjort en på än en riktig Eller så här Douglas Sirk. Ja, ja, att de har så att säga tagit de här artificiella grejerna och verkligen liksom tryckt stenhårt mm. på mm. dem. Precis. Vilket gör också att den, den är ju inte liksom på det minsta sätt realistisk. Nej. Den är... Men det är ett drömspel. Det är ett drömspel. Alltså ett drömspel i en sadistisk människas sinne på något mm. sätt. Ja, en kontrollmänniska som tappar kontrollen. Ja, precis. Och sen också den här nerstigningen i hennes psyke. Den är ju så obehaglig. Och det finns ju, får man spoila i de här? Ja, i den här spoila. Bra. Uh-huh. För att det finns ju den här slutscenen när hon ska liksom möta sin... Va, vad är det för knut hon har i uh-huh. sig? Det förstår man ju att hon har. För mm. att hon reagerar väldigt starkt på röda färger och liksom så här åh oh, nej, och nej, och liksom, mm. ja. Så. Men när hon i slutet sitter i trappan hos sin mamma så plötsligt börjar prata med en sån här liten ja, barnröst. Ja. Åh, det är så läskigt! Ja, och det Åh, jag tror också att det är någonting. Accent ja, också. exakt. Det är jätteobehagligt. Ja. What does the tapping mean, mommy? Why does it make you cry? Means they, they want in. They're in the white suit. Mama goes and gets me out of bed. I don't like to get out of bed. Och jag tror att det är också det som 
jag tror att det finns någonting i den bilden, den här att plötsligt stiger det upp den där lilla liksom spooky rösten som är så, det är säkert någonting sånt också som jag har också liksom fascinerats av. Absolut. Jag tycker att den där trappscenen är så läskig. Där får man ju också förstå till slut varför Hitchcock har kastat den här alldeles för unga kvinnan som spelar åtta manis. Åtta år mm. äldre läste jag. Ja, en man har så fått manis som åttaåring. Och det är väldigt tydligt att hon är för. Men då får man ju återblicka det hon faktiskt är i rätt ålder. Ja. Och man får se det här traumat. Ja. Som, den är ju ganska öppen med sex med tanke på när den är inspelad. Mm. 1900, mm. Inspelad 63 och uh, hade premiär 64. Så att mamman är prostituerad förstår mm. man. Ja, precis. Och har, liksom, det där har ju Marnie glömt eller kanske aldrig riktigt förstått. Mm. Men att mamman på något sätt försöker gottgöra, det händer ju en olycka. Mm. Det, det, den är ju väldigt central i filmen mm. och det får man ju då reda på på slutet vad den består av. Men det som mamman hela tiden intalar Marnie det är att du måste vara decent. Mm. Just mm. Och det är någonting som Marnie får såna här utbrott liksom på i slutet av filmen. I certainly am decent. Of course I'm a cheat and a liar and a thief. But I am decent. Men det är då att hon har den här sexuella låsningen men att ja men det är så, det är, Jag tycker också att det är intressant att den går så in på de här allra lägsta drifterna på något sätt. Jag tycker det är en fantastisk scen när Marnie efter att ha snott pengar så kommer hon hem till sin mamma, sin fattiga mamma som har en liksom ont i höften och så. Och så kommer hon med presenter, en sån här liten minkstol. Och så är det en sån här blond, ganska äcklig unga. Alltså det, det är verkligen mm. ja, hon, en, hon är skildrad mm. på ett sätt som man verkligen ska tycka att hon är förfärlig. Den grannflicka som, mm. som mamman är barnvakt åt Exakt. som avskyr Marnie och Marnie avskyr henne. Framförallt avskyr Marnie. Hon är ju svartsjuk på henne. Ja, exakt. Och det tycker jag är ganska järvt och speciellt i den tiden att ta fram det som ett så tydligt tema. Det här ja. att en vuxen kvinna är avundsjuk. Oh, it's you. Where's my mother? She's making a pecan pie for me. That figures. Den där hårfixeringen kommer för det som ja. mamman gör med den där flickan det är att hon borstar hennes blonda ja, hår. Precis. Ja, på samma sätt som Marisen håller på med sitt eget blonda hår hela tiden i filmen. Just det, just det. Och ja. den här liksom flickan är så när hon kommer Åh, vill ni inte borsta mitt hår? Ja. <laughs> <laughs> jo, det kan nog Alfred tänka sig. Alfred kan tänka sig att borsta hår. Nej, men det, det är en av många, många... Han hade ju sina motiv som återkom i film efter film naturligtvis här för Hitchcock. Ett av dem är håren. Det mest berömda är Vertigo, de här hårvirvlarna. Ja, men det är väldigt mycket sånt... Blonda hår, väl? Blonda hår ska det vara, mm. annars får det vara för Alfred. Men det är mycket annat också. Det är det här tåget som jag pratat om. Det är Herrgården från Rebecca. Det är den här blondinen som skäl på jobbet. Det var mm. ju Marion Crane i Psycho. Just det. Ja, just det. Och så är de här freudianska barndomsminnena från Trollbunden. Alltså det känns... Det är ett slags avskedar för att han gjorde ju filmer efter den här. Men det här känns ju som att han avslutar den här Hollywood- fasen och nästan gör en remix på många sätt alltså det var, han hade ju ett team av medarbetare just, alltså kompositören Bernard Hörman och en mm. fotograf som om jag minns rätt hette Robert Burke ja, det är mm. och det här är så att säga det här teamets sista film även hans filmklippare som, ja. som dog tragiskt mm. efter 
efter filminspelningen. Så att det, han, han, hela det här liksom fasta marken han stod på försvann med ja. den här filmen. Och det märker man, för hans nästa läcka i det då är ju Of, många betraktningar som han sen. Ja, jag, jag tillhör mm. de som tycker att det, mm. det är faktiskt den enda Hitchcock-filmen som jag tyckte var, ja. Ja, var, var direkt mm. tråkig att se. Mm. Annars även de mindre lyckade filmerna är alltid... Det här är ju ett typexempel på en film som är jätteintressant att se mm. utan att man kanske nödvändigtvis tycker att den är så bra. Nej, exakt eh, så är det. Men Precis. en läckaridon är faktiskt bara tråkig. Mm. Mm. Men han tappade sugen där, tror jag, dels för att de här gamla vapenbröderna försvann och dels helt enkelt... Han kanske var på något sätt helt enkelt på, i utförsbacke. En sak mm. jag tänkte på att om man ser på förtexterna i filmerna innan, Fåglarna, Psycho i eh, sista minuten och så vidare de var ju fantastiska. De var ofta designade av Saul Bass mm. och de var moderna cutting edge. Förtexterna till Marnie ser ut som de är från 1940-talet. Jag, tycker, ja. jag måste bara säga att jag tycker de är väldigt snygga. De är ju strikta. Det ska ju se ut som boksidor. Mm. Lite tycker jag de knyter an till den här familjen, Connerys mm. familj där. De är ju väldigt så här anglofil. Så här USA överklasser med så här anglofiler på något sätt. Jag tycker de, också att de är snygga, men de, de är känns, så old school. Ja, mm. men absolut. Men de känns som så här lite brittiska. Ja, alltså, eller, alltså, även så här, alltså, Disney-filmer från 40-talet ja, kunde börja så där. Det var en sagobok som mm. de bläddrade i. Det men men jag förstår vad du gör, gör ja, men menar. Jo, absolut. Men alltså, jag tycker också att det är så fantastiskt tänkte jag på när jag såg det nu. Hur kort tid det tar för honom, alltså att få fram hela den här berättelsens premisser. Mm. Mm. Hela känslornas premisser. Allting. Alltså, det är så oerhört effektiv. Ja. Och att få fram liksom en, att människor är läskiga, vidriga. Det är så otroligt snabbt. Mm. Han, han började ju som stundfilmsregissör och de hade ju det, de där, som John Ford som vi pratade om här om veckan i Bredens druvor. Alltså om man börjar som stundfilmsregissör, då, då kan man ju sånt där. Mm. Alltså snacka om att berätta i bild. Verkligen. Jag, jag, tänkte, jag tänkte bara återvända en gång till det här lite osunda med... med... <laughs> Låt oss! Ja. Ja. Nej men för att det är ju faktiskt redan innan den här våldtäkten på båten, alltså innan de så är det ju det här första oskvädret när hon blir helt förtvivlad för hon har ju mm. en fobi, inte bara för rött och blod och sådär utan även Ja, och osk. det är väl när de pratar om rovdjur just. Ja, precis. Och då, har, och då blir hon ju så här helt förtvivlad och då liksom tar han, håller han om henne som tröstar sådär som man... Och så helt enkelt så gör han en passa på kyss. Han bara, han tröstar, håller, tröstar, håller. Och så bara, mm. ja. It's over. All over. You're all right. Okay now. Och så slätar han henne. Och, mm. eh... Och det är också väldigt intressant i den här bakomfilmen. Tippi Hedren då, efteråt i den här dokumentären. Hon säger själv att hon tycker, ja den där, för det är en sån närbild. Ja det är ju en av de liksom, sexigaste kyssarna i filmhistorien ungefär. Ungefär. Typ. Att se den på duk måste vara helt otroligt. Ja. Därför att den är så, det är bara läppar hela bilden. Precis, men alltså jag minns när vi såg den nu här om kvällen. För jag hade glömt det. Jag minns att liksom bara att hur besvärad, alltså det, det är ändå sådär. 
Men vad fan? Och just hur hon, även långt, är så här bara, ja nej men det var en sexy scen. Jag kan inte Fast hon pratade stå. också om hur jobbet den var att spela in, det det tekniskt. Hon, ja det var men hon tyckte fortfarande, det fanns liksom ingenting så här, ja det är ju lite märkligt liksom. Men skämtade hon inte lite med Hitchcock också och sa så här, jag ska vara frigid och spela mot Sean Connery? Jo, nej, men och, det, det pratade hon om, att, det var, mm. att hon hade fått en utmaning mm. då, att den, mm. den som hon då skulle absolut inte vilja ha sex med var just Sean Connery Precis. på höjden av sin bana. Oh come on Hitch. How am I going to how am I going to do this part? He said it's called acting, my dear. <laughs> It was great. That was the answer. Nej men det är ju någonting med med den i har ju ett Ja, man kanske till och med kan kalla det sadomasochistiskt. Absolut. Ja, ja, det tycker jag. Att det är någonting med makt i relationen och, och allt det där. Och det är klart att den inte är liksom sund. Men samtidigt måste man ju ändå tänka hur sunda är människors fantasier. Ja. Jag tycker också att man kan våga se på den här. Just ja. för att den har den kvaliteten. Absolut. Eller och sen så är den, så, den är så långt ifrån någon slags verklighet. Alltså dels det vi har pratat om att den, att den ser så artificiell ut och att, mm. att den inte försöker vara mm. verklig. Men den är inte någon slags psykologisk verklighet heller. Alltså varför, nu har vi pratat väldigt mycket om Marnie och varför hon beter sig som hon gör för hon är så störd och konstig. Men Mark då, som Connor, ja. han är ju omöjligt ännu. Så ja. varför vill han till varje pris gifta sig med den här kvinnan som inte vill ha honom? Precis, mm. och det säger hon. Det är också väldigt rolig dialog mellan ja, de ja. två. För att de blir ju gena Sådär, de börjar gnabbas mm, och med mm, ganska så det är lite så Virginia Woolf faktor ja, ja, här ja. och eh, hon säger och vem är du han börjar liksom räkna upp han sitter och läser böcker så om frigida kvinnor <laughs> sexuella avvikelser hos kriminella kvinnor heter en bok ja. det skulle kunna vara en samlingsrubrik för många av Hitchcocks filmer ja. <laughs> exakt och nej men då vänder hon sig mot honom ja, vid ett tillfälle och bara I'm sick. Well, take a look at yourself, old dear. You're so hot to play mental health week. What about you? Talk about dream worlds. You've got a pathological fix on a woman who's not only an admitted criminal but who screams if you come near her. So what about your dreams, daddy dear? Och vem är du som blir kär i en sån här person? Och det kan man ju verkligen, den frågan önskar man nästan att de skulle kunna förhålla sig lite mer. Alltså, I och med att Hitchcock han är en så otroligt liksom, omskriven och intervjuad person så att någonstans hittade jag ett, ett klipp där de pratar om just det här. Och, och Hitchcock säger att, så att säga, hans kon, eller den här rollfigurens grej är att han vill ha sex med en tjuv. Alltså, det är någon sorts fetischgrej för honom. Och han, Hitchcock säger också att han hade allra helst velat att, det skulle komma, att han skulle komma på henne medan hon tömde kassaskåpet och så skulle de ha sex direkt där. Och han sa, nej men folk skulle inte ha det skulle på något sätt inte ha funkat, men det, 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 hade, han, det hade liksom varit det bästa. Det är så typiskt Hitchcock. Han, han älskade sina slående scener och han hatade jobbet som det krävde att ta sig dit för att ja. få det trovärdigt. Det här trovärdighetsproblemet är något som återkommer gång på gång ja. i hans karriär. Mm. Sen, sen är det också lite roligt med de, de här sena Hitchcock-filmerna som ju är lite så svajiga och ogärna, men en, en grej som han gör är faktiskt att han, han börjar ju ta risker på ett sätt som han inte har gjort. Att man, man kan ju liksom se den här North by Northwest som det är nästan den perfekta Hollywood-filmen på något sätt. Och sen 
Efter det så gör han ingen mer sån film Utan han gör Psycho som ju är helt knäpp Det är nästan en sorts mm. experimentfilm Men det, det tänker man inte på därför att experimentet blev så lyckat Det är mm. så många som, som har imiterat den Så nu mm. känns den ju som en normal film Men alltså mm. tänk att ha sett den 1960 Och inte veta att hon ska dö Nej. i duschen Och ja. man, Nej, man är ju jätteextrem Och av de sina jag gillar ju också Frenzy som, som ju ja. är Alltså också en väldigt rå film. På, på Fruktansvärt rå. Det finns bilder han, där som ja, man som inte... Är, alltså verkligen så low-life ja, rå ja. på ett sätt som man aldrig var någon annan. Tal, tal om kvinnohat. Ja, och, verkligen. Ja. En slips bara. Ja. Åt. Det är fruktansvärt. Det ja. finns hemska bilder i ja. den. Usch. Men det är ju samtidigt kan det ju vara spännande med en... Alltså det är ju någonting med kombinationen av också en film som är så extremt begåvat i scensatt som den här eller mm. noggrann ja. i en scensatt och med ett innehåll eller en historia som är så o, liksom psykologiskt ogenomtänkt ojäm, mm. känns det som. Ja. Att det är sådär, att man låter vad som helst pysa ut utan ja. att egentligen tänka vad vill jag berätta med det här egentligen? Och, och det här underlätt, Sean Connery och Mark är både den här eh, kontrollmaniken, mannen, våldtäktsmannen som är gift med Marnie, och han på något sätt blir hennes terapeut. Ja. Mm. Att han liksom förlöser... För, för, han blir för... hennes terapeut och ändå också pappa. Ja, det är jätteunderligt. Det går inte riktigt, det är många pusselbitar som inte riktigt går att få ihop i Marnie. Men det är, det är, det är också, också det hennes är... lilla hamster. Nej, nej. Men en grej tänkte jag med honom är att han, han har ju många gemensamma drag med James Stewarts rollfigur i Vertigo. Ja, med just den här, en annan fetishist. En annan, ja, precis. Och hans fixering vid hon, ja, Kim Novaks rollfigur. Alltså, mm. de, 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 ja, vi var inne på det förut också. Det finns ju jättemycket likheter med Absolut. Och inte minst då den här elaka mamman från Psycho. Just det. Som, det finns till och med en, en replik som, som går igen ifrån Psycho. Det måste ju vara medvetet. Norman Bates säger, boys best friend is his mother. Och Marnie säger, a girl's best friend is her mother. Mm. Så att eh, jag antar att Hitchcock såg den där kopplingen själv väldigt mm. tydligt. Eller så var det bara en Freudian slip. Vad <laughs> <laughs> vet man? Ja, yeah, så vi har alltså sett Marnie, den osunda klassiken från 1964 i regi av Alfred Hitchcock och den finns på en helt fantastisk Blu-ray som är en del av en större eh, Blu-ray-box som man kan få för en sponsdiver. Ja, och den finns faktiskt i väldigt fin bildkvalitet även på iTunes om man inte vill köpa filmen. Ja, så att det finns ingen ursäkt. Man måste se Marnie. Och eh, den är älgäst. Det är väl den bästa beskrivningen. Och på torsdag så kommer vi tillbaka och då recenserar vi film och pratar aktuell tv och så, som vanligt. Och så blir det en klassiker igen om en vecka. Tack för att du var med Helena. Tack. Och hej då Sega och hej då Johan. Hej hej. hej, hej.